0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai. Und das sind unsere Themen. Saudi Aramco, der wertvollste Konzern der Welt. Daniel Günther will von Jamaika nicht lassen. 700.000 Dollar für einen Tag Arbeit. Wie oft haben wir gehört, das fossile Zeitalter sei genauso vorbei wie das analoge Zeitalter. Doch nun ist Krieg und die Regierungen holen jede Menge Öl, Gas und Kohle heran. US-Präsident Joe Biden lässt sogar in Umweltschutzgebieten nach Schieferöl bohren, um seine europäischen Freunde im Kampf gegen Wladimir Putin nicht auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Der Run auf die Schmierstoffe der Old Economy ist so groß, dass auf einmal der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Zweieinhalb Jahre nach Börsengang liegt die Marktkapitalisierung bei 2,43 Billionen Dollar, den hohen Ölpreisen sei Dank. Und was ist mit dem Apple-Konzern, der noch vor einigen Wochen drei Billionen wert war? Die Aussicht auf steigende Zinsen lässt die Investoren panikartig aus Tech-Firmen fliehen. Und so ist Apple plötzlich nur noch 2,41 Billionen wert. In die Irre geleitete Anleger müssten sich mit einem Spruch von André Costolani entspannen. Hat man Aktien, so zittert man, sie könnten fallen. Hat man keine, so zittert man, sie könnten steigen. Jamaika. Wenn in den vergangenen Jahren in Deutschland eine Regierung gebildet werden musste, fiel immer wieder das Wort Jamaika. Größere Erfolge jedoch wurden nicht gemeldet. Die Ausnahme ist Schleswig-Holstein. Da galt die Regierungsarbeit von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther mit den Grünen und der FDP als sehr erfolgreich. Deshalb setzte ihn das Volk bei der Wahl jüngst klar auf Nummer eins. Auch die Grünen legten stark zu, anders als die FDP. Doch nun die Überraschung. Obwohl es auch für ein Duett entweder mit den Grünen oder mit der FDP allein reichen würde, will der Ministerpräsident einfach in der alten Konstellation weitermachen. Diese Präferenz ist auch nicht durch das Rauchen eines Stoffes zustande gekommen, den es im wirklichen Jamaika an jeder Straßenecke zur Bob Marley-Musik gibt. Daniel Günther glaubt ganz einfach, in der Bevölkerung gäbe es eine extrem breite Mehrheit für die Fortsetzung des Dreierbundes. Arbeit. Die einen erleben Arbeit als Tretmühle, die anderen erleben sie als Brain Park. Was genau uns glücklich macht, würden Personalchefs dabei genauso gerne wissen wie Professoren. Der Soziologe Martin Schröder ist eingetaucht in das Thema und zu einer erstaunlichen Erkenntnis gelangt. Ab 2200 Euro netto macht mehr Gehalt nicht zufriedener, führt er im Handelsblatt-Interview aus. Im Einzelnen sagt er über den Wert eines Jobs, es gehe nicht darum, Unsummen zu verdienen, sondern eben genug. Außerdem gebe Arbeit Menschen das Gefühl, gebraucht zu werden und somit Anerkennung. Schröder weist auch auf Geschlechterunterschiede hin. Wenn Männer zu einem prestigeträchtigeren Job wechselten, gewöhnen sie ungefähr doppelt so stark an Lebenszufriedenheit hinzu wie Frauen. Frauen hätten offenbar mehr Rollen zur Auswahl, über die sie Selbstwertgefühl schöpfen könnten. Zum Thema Freizeit sagt Schröder, dass die Daten nicht nahelegen, dass nur zufrieden sei, wer sehr viel Freizeit hat. Statistisch gesehen steige die eigene Zufriedenheit nur an, bis man etwa zwei Stunden täglich Freizeit habe. Es scheint bewiesen, spätestens wenn der Menschenauflauf auf dem Golfplatz größer ist als in der Kantine, will man zurück ins Büro. Bayer. Es gab ja genug Leute, die den deutschen Chemiekonzern Bayer vor Monsanto gewarnt hatten. Monsanto sei ein toxischer Zukauf für das DAX-Unternehmen, hatte zum Beispiel der einstige Vorstandschef Marin Deikers gemahnt. Doch sein Nachfolger, Werner Baumann, traute sich diesen Deal zu – und muss nun im Rechtsstreit um Gesundheitsrisiken des Monsanto-Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage einstecken. Das US-Justizministerium rät dem obersten Gerichtshof dazu, ein vom Leverkusener Konzern angestrebtes Berufungsverfahren gegen ein negatives Urteil nicht anzunehmen. Damit zerplatzt Bayers Traum von einer friedlichen Lösung endgültig. Die Aktie gab gestern um neun Prozent nach. Schadensersatzprozesse zeichnen sich ab. Für neue Monsanto-Vergleiche haben die Verantwortlichen von Leverkusen erst einmal 3,8 Milliarden Euro zurückgestellt. Damit sind die Spezialisten vom Camp Park übrigens in sehr guter Gesellschaft. Auch der Münchner Versicherungsriese Allianz legt noch einmal 1,9 Milliarden Euro zur Seite, um Klagerisiken in den USA abzuwehren. Bei der Allianz geht es um fehlgeschlagene Hedgefondswetten. Insgesamt summieren sich die Rückstellungen schon auf 5,6 Milliarden. Moderna. Und dann ist da noch der Manager Jorge Gomez, der beim Corona-Impfstoffhersteller Moderna kam, sah und wieder ging. Am Montag erst sagte der Finanzchef Hello, am Dienstag dann Goodbye. Der Grund für den Expressabschied ist eine interne Untersuchung der Finanzberichte bei Gomez früherem Arbeitgeber. Bei Moderna muss nun der vormalige CFO David Merlin aus dem Ruhestand zurückkehren. Gomez wiederum kann sich für seinen Kurzeinsatz ein Häuschen und einen Satz Taxidos leisten. Für ein paar Stunden Präsenz gibt's zwölf Monatsgehälter von insgesamt 700.000 Dollar. Dafür muss Moderna keine Antrittsprämie und keinen Bonus zahlen. Ein ganz normaler, fairer Deal. Wir trösten uns diesmal mit Aristoteles Onassis. Ein reicher Mann ist oft nur... Ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit einer für Sie wirklich schönen Arbeitsrelation zwischen Input und Output. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Moskau verbietet Geschäfte mit den ehemaligen Gazprom-Töchtern im Ausland. Russland hat beispielsweise Sanktionen gegen Teile des Gaskonzerns Gazprom Germania angekündigt, der unter der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur steht. Deutschland und die Niederlande wollen zwölf Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine liefern. Jetzt beginnt die Bundeswehr mit der Ausbildung von Ukrainern an dem knapp 60 Tonnen schweren Gerät. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.